0: Bienvenidos a tu casa Secretos de la Riqueza Un proyecto radial que siembra en sus conversatorios alternativas positivas para una vida en plenitud. Secretos de la riqueza. Esta es tu radio amiga. Secretos de la riqueza.
1: No me hacen falta cuando estoy contigo No quiero un yate ni una vida cool. No me hacen falta cuando estoy contigo Ni quiero un mundo en el que hagas falta tú No me hace falta cuando estoy contigo Ni un premio Nobel que encienda mi luz No me hace falta cuando estoy contigo Si no tengo tus besos Pa' que quiero el cielo Si no estás a mi lado no, no me sirve el mundo entero Y lo que quiero Simplemente es verte Y quiero tan solo un
2: presenta De tarde en la ciudad Donde a través de conversatorios sobre temas cotidianos Sembramos consejos desde nuestras herramientas internas Para mejorar nuestra calidad de vida y así vivir en plenitud
0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta tu casa Secretos de la riqueza ¿Quién les habla Dai Transmitiendo desde Bogotá, la hermosa capital colombiana, en nuestro programa de Tarde en la Ciudad. Pues dándole la bienvenida a todos nuestros queridísimos y queridísimas radioescuchas que nos sintonizan a esta hora en diferentes partes del mundo. Así que un abracito de oso polar para mi queridísimo amigo Charlie Charlie en Chicago. Él como siempre muy juiciosito. Muchísimas gracias por conectarte a Mau Cubano en Miami también, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar ahí siempre juiciosito también, muy pendiente del programa y pues bueno, también a nuestros amigos que tenemos en modo incógnito, incógnitas, incógnitos, también un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y damos inicio con una nueva emisión de los viernes, no de tarde de cuentos o tarde de cuentería, Vamos a disfrutar de esta hermosísima tarde, noche, madrugada, pues para algunos que están al otro extremo del mundo. Y pues bueno, vamos a amenizar el ambiente con una deliciosa bebida, con un buen café, un delicioso tereré, un mate, un tecito, un jugo de piña, bueno, lo que gusten. Lo importante es que tengan una bebida bien sabrosa y que pues estén siempre dispuestos alegremente a compartir este hermoso tiempo este hermoso espacio aquí conmigo Y pues bueno, sin más ni más, vamos a dar comienzo A nuestro primer cuento del día de hoy A ver, vamos a compartir unos cuentos que nos envía Charlie Charlie Desde Chicago, así que vamos a iniciar Con nuestro primer cuento Este primero se llama Una cama para ocho Así que muy atentos tomen asiento o en lo más relajados posibles si quieren pueden cerrar los ojos para imaginar bien los personajes los escenarios las situaciones aquí lo importante es que pues bueno los viernes tenemos una forma distinta de aprender porque eso es lo importante en este proyecto radial de alguna manera siempre extraer un aprendizaje algo que nos ayude pues en nuestro diario vivir entonces tenemos aquí una cama para ocho. Había una vez una familia muy pobre. Lo único que le sobraba era amor. El padre acababa de perder su empleo, la madre no trabajaba. No trabajaba pues por cuidar a sus tres niños y su madre envejecida. Había dos perros llamados Coco y Leo. Decidieron mudarse a otro pueblo donde el padre conseguiría empleo. Empacaron lo que pudieron y caminaron y se marcharon con algo ahorrado. Comieron unos bocados, una casa, pues bueno, unos bocados y una casa abandonada encontraron. Y pensaron habitarla hasta que tuvieran algo ahorrado para alquilar un lugar. Dentro de la casa se encontraron algunos muebles, utensilios de cocina abandonados que limpiándome y restauraron. El único problema era solo que había una cama. Ellos eran ocho, pero felices. <ríe> Dijeron que se las arreglarían y la cama compartirían. Se las arreglaron y ahí todos felices dormían. Una bicicleta tirada hallaron. El padre la podría usar para llegar a su trabajo, el cual ya había encontrado. Pasaron los días y dinero empezaron a ahorrar. Empezaron a cultivar una huerta de vegetales y frutas. Compraron una gallina y un puerco para hacer crías. Un día, cuando menos lo esperaban, de la casa los desalojaron. Ellos no sabían que la casa vendían, exigiéndole comprar o una alta renta pagar. Si no los desalojarían, si no los harían, pues mejor dicho, los enviarían a la cárcel. Ahí terminarían sus ahorros. Y pues bueno, no alcanzaban. El padre desesperado rogaba a Dios por un milagro. Uno de los hijos su camisa alaba. Papá, papá, mira lo que he encontrado. El niño en sus manos una caja de metal sucia. Traía, ¿qué es eso? El padre preguntó. Lo encontré haciendo un hueco en la huerta para sembrar una planta. El padre con los ojos asombrados, ¿qué hay dentro? Al hijo preguntó, no sé, no la he abierto. Abriéndolo lentamente, el padre con precaución abrió descubriendo la casa. Estaba llena de dinero, iluminando su cara de tanta alegría. Dios me respondió y gritaba y gritaba, las gracias a Dios le daba. Revisando dentro de la caja una nota encontró, su sonrisa fue mayor al leer la nota leyéndola en alta voz, La nota decía, el que encuentre este dinero debe hacerse la idea que es un regalo de Dios, disfrútelo con prudencia, hagan buen uso de él. Pudieron comprar la casa, con el tiempo varias camas compraron, pero al final de la noche terminaban durmiendo los ocho en la misma cama. Colorín colorado, este cuento se acabó y el tuyo no ha empezado. ¿Cuál es la moraleja de este pequeño cuento que acabamos de narrar? Que definitivamente lo más importante es el amor y la unidad de la familia. Es lo más sagrado en la vida. Así que pues bueno, son invitados mis queridísimos radioescuchas a esta hermosa reflexión de que valoren su familia, de que valoren a cada uno de esos seres amados que... Que bueno, que de alguna manera bien o no mal han estado allí. Así que pues muy bueno, no me imagino una cama donde se acuesten ocho personitas. Nomás con tres ya es bastante complicado, pero bueno, eso lo hace el amor. Vamos con nuestro siguiente cuento que nos envía Charlie. Charlie, ¿qué nos dice lo siguiente? El perro y el clavo. Cuentan que un hombre tenía un perro acostado en el piso de madera de su casa, con la particularidad que cada vez que el perro se movía se quejaba. El amigo del hombre que había ido de visita se extrañó al ver al perro tumbado, molesto y aullando cada vez que hacían determinado movimiento. Así que decidió preguntar, ¿Qué le pasa a tu perro que se queja de esa manera? Ah, es que está acostado sobre un clavo y cada vez que se mueve pues le duele. Bueno, ¿y por qué no se corre? Creo que porque le molesta lo suficiente como para quejarse, pero no lo necesario como para cambiar de lugar. ¿Cuántas situaciones de este tipo se nos presentan a diario en nuestra vida y nos quejamos y nos quejamos sin intentar movernos para que termine la molestia? ¿Será que a veces nos acostumbramos al clavo y nos queda más cómodo quejarnos que intentar el cambio? ¿Tendremos miedo a no saber qué hacer cuando no tengamos de qué quejarnos? ¿Cuánto hay para pensar y mucho más para hacer? Así que, pues bueno, aquí nos deja una importante reflexión, mis queridísimos radioescuchas. ¿Cuántas veces no nos quejamos y nos quejamos y si no tomamos acción frente al hecho, no? Eso es lo mal llamado zona de confort. Confort entre comillas, porque así moleste y moleste, pues aún así seguimos ahí. ¿Y cuántos, cuántas veces no nos ha pasado eso? No nos gusta ese trabajo en el que estamos, pero igual, pues, no haber más quedémonos ahí. Que, bueno, definitivamente los compañeros de vecindario son terribles, son insoportables. ¿Toca aguantarlos? Bueno, esa es otra de las famosas, eh, otro clavo que hay que sacar, ¿no? ¿Cuántas veces en las relaciones de pareja también te aguantas a que te peguen, te maltraten, te insulten, etcétera? ¿Cuántas veces amigos, amigos que enseñan malas cosas, que llenan de cizaña tu vida y aún así te quedas ahí porque de alguna manera hmm, te sientes cómodo ahí? Así que no, pues no hay opciones, mis queridísimos escuchas, de quejarte si no haces algo al respecto, y eso es lo que nos lleva a la reflexión este cuento que acabamos de leer. Aquí también nos comparte otro muy, muy chévere, muy chévere, que nos comparte Charlie, Charlie, que nos dice lo siguiente, y es un cuento así como más para niños y adolescentes, aunque la cuentería va bien para todo mundo. Roberto era un niño muy feliz, era un amante de los animales y siempre les daba de comer. Era un niño aplicado en el estudio y no tenía problemas económicos. Era de una familia acomodada, es decir, no le faltaba nada. Y poco a poco, mientras fue creciendo, se dio cuenta que estaba, pues... que necesitaba de alguien a su lado, ¿no? Que supiera quererlo y amarlo y, por supuesto, que tenga sus mismos gustos. Pasaron cinco años y terminó la universidad. Y tenía una enamorada que lo quería mucho, pero no le gustaban los animales tanto como a él. Y cada vez que ella iba a su casa, el perro le ladraba. Ella no estaba interesada en él, solo le gustaba el dinero y pretendía quererlo una vez. Ah, bueno, el chico la encuentra en la calle mientras él hacía actos de buena fe con los animales dándole cobijo y atención y la vio con un chico que era más acomodado que él. Se sorprendió y vio, uy, y vio que hubiera podido esperar más tiempo y no apresurarse a las cosas porque él ya lo tenía todo y que la novia podía esperar. Después ellos rompieron y el chico siguió cumpliendo más de tiempo. Ella era diferente, era amable, bueno, era muy agradable, noble y con un corazón inmenso. Esta chica había sido la correcta. Con ella se casó, adoptaron un perrito y a dos varones. Ahora sí, la familia estaba completa. ¿Cuál es el mensaje que nos deja este hermoso cuento, mis queridísimos radioescuchas? Pues que amores hay muchos, pero los verdaderos toman un poco más de tiempo y para eso hay que ser pacientes. ¿Cuántos no se meten de cabeza a esas relaciones infructuosas? por ver una cara bonita o un bolsillo lleno de dinero, pues con eso se quedan. O puede que sea una chica mal hablada, mal vestida, degenerada, etc. Pero bueno, algo les llamará la atención y cuando se estrellan, sean duro contra el mundo, entonces ahí sí, como que sientan cabeza y tratan de direccionar sus vidas. No nos fijemos, mis queridísimos radioescuchas, no nos dejemos deslumbrar por tanta belleza, por tanto éxito, por tanto dinero. Dios nos tiene a cada uno la persona correcta. Así que dejen de actuar con afanes y si tienen 50, 60 años y no se han casado, tranquilos. Que de que les llega la susodicha o el susodicho, les llega. Aquí nos comparte Mao Cubano. Lo siguiente lo vamos a leer. Los tres leones. Cuenta la historia que en la, sabana, en la sabana africana vivían tres leones muy fieros, jóvenes y de aspecto regio. Un día el mono, representante elegido por los animales, los convocó a todos a una reunión y les dijo, «Todos sabemos que el león es el rey de los animales. Pero aquí tenemos un problema. Actualmente tenemos tres leones. Los tres leones son muy fuertes y jóvenes. ¿A cuál de ellos debemos obedecer? ¿Cuál deberá sustituir al viejo rey muerto? Los tres leones entre, pues, se enteraron de esta reunión y se decían a sí mismos. Es verdad, tiene razón. Los animales, una selva pues no puede tener tres reyes. Pero los tres leones no deseaban luchar entre sí, puesto que habían crecido juntos y eran amigos. Entonces, ¿cómo descubrir quién era el sucesor más adecuado? Y para ello los animales decidieron que los tres leones deberían escalar hasta la cima de la montaña más difícil y el que llegue primero a la cima será el próximo rey. La montaña difícil era muy alta y complicada. Sin embargo, los tres leones aceptaron el desafío. Todos los animales fueron a despedirlos en su aventura. El primer león intentó escalar la montaña y no pudo llegar. El segundo león empezó con mucho entusiasmo, pero tampoco pudo llegar a la cima. El tercero, a pesar de todo su esfuerzo, bajó sin haberlo logrado. Todos los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres leones fueron derrotados por la montaña difícil, ¿cómo elegirán a su rey? En ese momento un águila grande en edad y en sabiduría le dijo, «Yo sé quién debe ser nuestro rey». «¿Cómo puedes saberlo tú con tal seguridad?» preguntaron los animales. «Es fácil», dijo el águila, «yo estaba volando cerca de ellos» cuando bajaban derrotados de la montaña y oí lo que cada uno de ellos dijo en la montaña. El primero de ellos dijo, «Montaña, me has vencido». El segundo león dijo, «Montaña, reconozco que me has derrotado». Y el tercer león dijo, «Montaña, me has vencido por ahora porque tú ya llegaste a tu tamaño final» pero yo aún estoy creciendo. El tercero, a pesar de la derrota, tiene mentalidad de vencedor, concluyó el águila. Muchísimas gracias, Mago Cubano, por enviarnos este hermoso cuento y nos deja para lección lo siguiente. La fortaleza la define prácticamente nuestra manera de pensar. Los pensamientos son el motor, ¿no? El motor de la fuerza de voluntad. Si nosotros vemos más allá del gigante que se nos pueda presentar enfrente o del miedo que podamos sentir, pues vamos a encontrar lo que siempre hemos estado buscando e incluso mejores oportunidades, mejores cosas. ¿Cuántas veces no nos ha dado miedo tal vez aceptar un buen empleo porque no, no nos vemos aptos para alcanzarlo o para desarrollarlo?, ¿Cuántas veces de pronto se ha rechazado una personita porque sencillamente pues no no te sientes merecedor o merecedora de ese amor? ¿Cuántas veces no has dejado las grandes oportunidades de la vida sencillamente porque te ves incapaz de poder lograr las metas, propuestas, no? Entonces, como reflexión de este hermoso cuento, pues definitivamente, aunque veamos tremendo gigante... Enfrente de nuestros ojos, pensemos que podemos llegar mucho más, mucho más allá de ello por la sencilla razón de que todavía estamos evolucionando, todavía estamos creciendo y todavía estamos aprendiendo. Así que pues, Mao Cubano, muchísimas gracias por tu buen cuento, estuvo muy, muy, muy chévere. Así que pues, bueno, espero opiniones... Lo que nos quieran compartir se abre el chat de mixlr.com slash secretos de la riqueza o también el chat por Facebook. Eh, me pueden encontrar como vida plena. Ahí pueden enviarme sus cuentos o pueden enviarme sus opiniones, lo que quieran compartir. Lo importante es que de cada cuento estamos aprendiendo, estamos sacando una enseñanza Moralejas, estos son cuentos con valores, son cuentos de los cuales podemos aprender muchísimas cosas de una manera diferente, espero que estén disfrutando de estas lecturas, también de alguna manera estamos instando a las personas, estamos motivándoles a que pues vuelvan a retomar los libros, ¿no? de que no pierdan esa, ese hábito de leer la buena información, los cuentos, las novelas bueno, hay cosas chéveres para leer y que de alguna manera nos enseñan por andar tan apegados al celular, a las redes sociales y a todo esto hemos dejado unas costumbres muy sanas como es el ir a la biblioteca, el consultar, el estar viendo cosas que nos puedan nutrir, que nos enseñen, ¿no? Aparte de hablar basura por las redes, aparte de sembrar cizañas y todo este tipo de cosas. Lo bueno, lo bonito es que, pues bueno, Charlie Charlie, nuestro querido amigo y Mau Cubano también, de alguna manera nos han venido compartiendo cuentos que ven también en las redes sociales. Todo depende de la forma en que nosotros las utilicemos, ¿no? Que eso es lo realmente importante. Y pues bueno, mientras llueven las opiniones, comentarios y todo lo que nos quieran compartir, pues vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos en Contando Cuentos con Dai
3: Lo adorado, he perdido tanta cosa, tanta sensibilidad. Es que a mí me parece tan extraño pensar que sigues haciendo daño.
0: Para mí no es nada
3: fácil tanta frialdad.
0: Nuevamente
3: te soñé. Sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te abracé ¿Por qué te Se ha llevado tantas realidades de mi lado
0: Regreso con nuestro programa de Tarde en la Ciudad. ¿Quién les habla? Dai, transmitiendo desde Bogotá, la hermosa capital colombiana. Y pues bueno, aquí en nuestra emisión de cuentería, estamos en Tarde de Cuentos. Recordemos que los viernes es una alternativa de aprendizaje muy diferente a las secuencias que llevamos normalmente en la radio. Pues para tener una tarde, una noche, una madrugada tranquila, amenizada independientemente de todo lo que pueda suceder en nuestro entorno, ¿no? Entonces, sabemos que hay situaciones hartas, sabemos que hay personas que son insoportables, sabemos que definitivamente hay cosas que nos incomodan, pero lo importante es seguir llevando el mensaje. Aquí nos comparte Mao Cubano el siguiente cuentecillo. A ver, lo miramos. A ver, regáleme tantico. La red va un poco lenta. Muy bien. Aquí nos dice lo siguiente. ¿Cómo solucionamos los problemas de este mundo? Metáforas y cuentos del coaching. Un gran científico que vivía muy preocupado con los grandes problemas de este mundo estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba largos días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su pequeño hijo de siete años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que por favor fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo, «Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares pero sin ayuda de alguien». Entonces el científico calculó ingenuamente ...que al pequeño le llevaría diez días componer el mapa. Pero no fue así. Pasadas algunas horas escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya hice todo! ¡Conseguí terminarlo! Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer... ...un mapa que jamás había visto antes... Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Pero cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo. «Hijito, tú no sabías cómo era el mundo». ¿Cómo lo lograste? ¡Papá! respondió el niño. Yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar el hombre... Di vuelta la hoja y vi que había arreglado el mundo. ¡Wow! Muchísimas gracias, mao cubano. ¿De qué nos quiere hablar este hermoso cuento? De que para reparar el mundo necesitamos repararnos cada uno dentro de sí mismos. De que no podemos venir a pretender con esa gran ambición y cosa loca de decir es que voy a cambiar el mundo cuando por dentro estás hecho pedazos. O cuando, o cuando estás confundido, o, o no sabes siquiera qué hacer con tu propia vida. Así que nos extiende la invitación, o mejor, hacer la reflexión, si de verdad estamos trabajando en componernos hacia, a nosotros mismos, o si definitivamente estamos pintando ilusiones. ¿Cuántas veces piensan que de pronto restaurar el hogar depende de los miembros del hogar, y pues no, no solo de ti, ¿no? Recordemos que es muy difícil, no hemos venido a este mundo a cambiar a la gente. Cada quien verá qué hace con su vida, cada quien verá cómo la maneja. Pero cuando tú empiezas a armonizar tu vida, cuando empiezas a cambiar la tuya, porque es así, es tuya, pues vas a empezar que en el exterior también todas las cosas empiezan a cambiar. Todo depende de la forma en que tú mires el mundo. Así que, pues, Mao Cubano estuvo muy bueno ese, ese, ese cuento coach. No sabían que habían cuentos coach. Bueno, tantos nombres que le ponen a los cuentos, pero cuentas, cuento. Lo importante es que, de alguna manera, pues, bueno, nos están dejando algo importante. Ahora tenemos otro cuentecito que nos envía Charlie Charlie. Muy, muy, muy bonito. A ver, lo reviso aquí que se titula «Hasta que la muerte nos separe». ¡Uy! <ríe> Érase una vez a un joven que vivía anticipándose a las pérdidas. Se había pasado la mitad de su infancia deseando que ese periodo no terminara y el resto de su vida añorando esos instantes de belleza y libertad. Su hermano Amos era absolutamente diferente, lo único que le importaba era el presente y vivía cada instante como si fuera el último. Entre Amos y Ezra había una extrema conexión. Tal es así que cuando eran pequeños solía incluso enfermar juntos. El primero en indisponerse siempre era Ezra y a los pocos días su hermano aparecía a, pues, con los exactos síntomas, ¿no? Y, y era diagnosticado y tratado de la misma manera que, que Amos, ¿no? culpaba a Ezra por enfermarse y pasarle su mal. Sin embargo, no había días que disfrutara más que aquellos que transcurría encerrado junto a su hermano. El tiempo pasó y las circunstancias provocaron que entre los hermanos se abriera un abismo. La muerte de los padres fue un detonante importante de aquella separación ya que Ezra le costó mucho aceptarla y cada vez que se veían se echaba a llorar desconsoladamente como cuando era niño. Amos decidió que no podía seguir viéndolo porque tarde o temprano conseguiría él también que cayera pues en ese pozo oscuro del que Ezra no mostraba indicios de querer salir. Además, Amos pensó, que si dejaba de ver a su hermano evitaría morir joven, cosa a la que le tenía muchísimo miedo. Estaba convencido de que por la forma de ser de Ezra pronto enfermaría de algo grave y si él lo sabía posiblemente desarrollaría la misma dolencia. Y si de algo estaba seguro era de no querer morir. Amos no estaba tan equivocado. Ezra enfermó gravemente a los 30 años y debió someterse a dos largos años de tratamiento y sufrimiento. En la más absoluta soledad al regresar a su casa, el mismo día en el que le habían dado de alta, encontró un mensaje en el contestador de su teléfono. Su hermano Amos acaba de fallecer de la misma enfermedad que él, pues, que él había vencido. ¡Órale! Este sí estuvo cruel. <risa> Muchísimas gracias, mi queridísimo amigo Charlie. Charlie, ¿Cuál es la reflexión que nos mueve este cuento que acabamos de leer? Que lo primero a lo que le tememos es lo primero que llega. Si tú tienes miedo a ser pobre, va a ser muy difícil que levantes cabeza en tu economía. Si le tienes miedo a las personas infieles, las vas a atraer como un imán. ¿Por qué? Porque el pensamiento atrae. La mala vibra es la que atrae. Si le tienes miedo a algo, eso es lo que vas a atraer. Después te estás preguntando, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Pues resulta que vas a tener que analizar qué es lo que siente tu corazón, qué es lo que hay en tus pensamientos que está atrayendo esa mala suerte, entre comillas, o esas um, situaciones tan malucas que se han venido presentando. Entonces, pues, ¿qué fue lo que mató al hermano? Prácticamente ese miedo a morir, ¿no? Cosa que no le pasó al que siempre sufría las enfermedades, al que siempre le comenzaban los malestares y que de alguna manera lo venció, porque no le metió mente a esa enfermedad. Eso es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. ¿Qué es lo que nos mata? Nos mata esos pensamientos negativos. Nos mata esa mala actitud. Entonces, si tienes miedo de algo, pues no queda de otra más que afrontarlo. Si tienes miedo a ser vencido por algo que no te gusta, pues vas a tener que tener mucho cuidado y no echarle tanta mente para que no termine destruyéndote. Ahora, aquí les traigo yo mi siguiente cuentecillo, que este está muy, muy bueno. Hay varios con el mismo nombre, pero... Este está muy bueno. Los tres deseos. Bueno, ¿cuántos dirán, ay, yo ya escuché ese cuento de los tres deseos? Pero es que este de los tres deseos es diferente al que hemos escuchado. Hay varios. Este es hecho por Pancho Centeno en Colombia, aquí en mi país. Y el cuento nos dice lo siguiente. Ellos son una pareja infeliz. Ha pasado mucho tiempo desde que se casaron y, y casi ni se hablan, como si se lo hubiera dicho todo. Es evidente que ya no existe el amor en esta relación. Todo el amor que tenían, pues se lo legaron a sus hijos, quienes se marcharon de casa hace algunos años, quedando solos y en el hastío. Él es un coleccionista de cosas viejas. Una noche regresó a su casa con una lámpara que compró en una tienda de antigüedades. La coloca sobre la mesa del comedor. Enciende el televisor para ver el noticiero, al mismo tiempo que le exige a su mujer. ¡Ya puede servirme la cena! ¡Tengo mucha hambre! Ella simula no escucharlo, como siempre. Está sentada en la sala, leyendo una novela de amor. Es una buena lectora, y aquella novela le trae recuerdos de años pasados y lejanos. De pronto, repara en la lámpara que su marido ha traído a casa y piensa que se parece a la que siempre dibujan en el cuento de, de Aladino. Entonces cierra el libro, se levanta del sillón, toma la lámpara y en broma la frota tres veces. Como en el cuento de la lámpara brota una luz brillante y también un genio con turbante y zapatillas de satín. Ante el estruendo que se produce, el marido retira su atención del televisor y se dirige al comedor. Los dos estaban sorprendidos, él más que ella, puesto que ella ya conocía la historia. El genio liberado les dice que les va a cumplir tres deseos, pero de la siguiente manera. Un deseo para ella, otro para él y uno más que deberán Pedir de común acuerdo entre los dos. Tienen hasta una hora para decidirlos, dice el genio satinado, mientras se esfuma ante atónita pareja. ¿Y ahora qué? Dice el marido. Hmm, no sé, contesta la esposa. Piensa en tu deseo que yo pensaré en el mío. Está bien, dice el marido. Pero mientras tanto, quiero mi comida, un par de huevos fritos y un chorizo. No ha terminado de decir chorizo cuando dos huevos y un chorizo aparecen sobre la mesa. ¿Pero qué es esto? exclama horrorizado el sorprendido marido, alegando hacia el lugar por donde se esfumaba el genio. Este no fue mi deseo, no fue eso lo que quise pedir. Me estaba refiriendo a la comida que, pues, debía servirme mi mujer, no a mi deseo. Eso no es justo. ¡Qué tonto eres! dice la mujer, con una pequeña y sarcástica sonrisa dibujada en sus labios. ¡Has desperdiciado tu deseo! Pero me has ahorrado el tener que prepararte tu comida, lo cual te agradezco inmensamente. Al menos cómete los huevos y buen provecho. El marido se los come y tal como le desea a su mujer, le caen muy bien y le aprovechan. ¡No! dice la mujer. No fue eso lo que verdaderamente deseé. Buen provecho es tan solo un decir, algo que se le desea a alguien que está a punto de comer. Eso es injusto. En ese momento, el genio aparece y les recuerda que les queda un solo deseo, pero que deben pedirlo de común acuerdo. Acto seguido, se desaparece. ¿Y ahora qué? Vuelve a decir el marido. Mm, pues no sé, contesta la mujer. Creo que los dos hemos hecho el tonto con nuestros deseos. Nos portamos como dos egoístas. Mejor pensemos bien qué es lo que queremos pedir para los dos. No se me ocurre nada, dice ella. Estoy leyendo una novela de amor sobre una pareja que ha dejado de amarse por culpa del tiempo. Como nosotros, compara él. Sí, como nosotros, confirma ella. ¿Y qué le sucede? Se interesa a él. Al final, se vuelven a enamorar como cuando se conocieron la primera vez. Cuenta ella. ¿Te gustaría que me volviera a enamorar de ti? Pregunta él. Me gustaría. Odio tu ausencia y ese silencio tuyo que solo sabes romper cuando exiges tu comida. ¿Mm? Se queja ella. Bien, ¿por qué no lo intentamos? Sugiere él. Solo si tú también lo deseas, condiciona a ella. Lo deseo más que a nada en el mundo, confiesa él. Mientras hablan él y ella, se toman de la mano por primera vez en muchos años y se miran a los ojos. Es evidente que el tiempo ha transcurrido sin piedad. Son notorias las huellas de sus historias en la piel. Sin embargo, en aquel instante... Sienten latir sus corazones al ritmo de los corazones de un par de adolescentes que se acaban de encontrar en la vereda trompical de Atán. Entonces se regalaban una sonrisa y luego un beso que apenas si rosa los labios. Pero que va impregnado de pequeñas promesas y esperanzas. Allí sentados en el sofá de la sala... Confundidos en el amor de los abrazos, esperan ansiosos la aparición del genio de la lámpara, a quien le pedirían, como tercer deseo, que les conceda la oportunidad de volverse a enamorar. Pero pasan las horas y el genio de la lámpara no aparece. Tampoco hace falta que lo haga. Su tercer deseo ya se estaba cumpliendo. ¡Órale! <ríe> muy bonito este hermosísimo cuento. ¿Cuántas veces hemos deseado cosas que al final, pues, ni nos ayudan, ni nos aportan, ni nos dan? ¿no? ¿Cuántas veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos para nosotros? Eh, es muy importante aquí, mis queridísimos radio, escuchas, que seamos conscientes al momento de pedir nuestro deseo. Algunos tienen la costumbre de pedir el deseo a la estrella fugaz, otros piden sus deseos en una oración, otros piden un deseo en meditación. No importa el medio en que lo hagan para pedir su deseo, ¿no? Lo importante es que lo que deseen en su corazón sea algo que les ayude en sus vidas, que les ayude, pues, en su, con su familia, con sus situaciones, pero sobre todo que los ayude a crecer y a ser personas llenas de conciencia, llenas de amor, personas con respeto, con tolerancia, ¿no? Que de alguna manera, poco a poco, estas situaciones nos ayuden a madurar y a ser mejores seres humanos. Muy bonito cuento. Aquí nos envía uno, Charlie Charlie, que se titula, a ver, ¿cómo dice por aquí? Se titula, se titula abismos dice lo siguiente hacía semanas que no los oía a Raúl le resultaba extraño que ya no estuvieran deambulando por el jardín los ratoncitos que durante todo el verano lo habían acunado con sus mínimos pasitos en la pared contra la que estaba acomodada su cama se levantó deprisa asustado y descubrió que ya no quedaba ninguno se habían marchado sin despedirse. Los días siguientes fueron tristes y solitarios para el niño y dejó de reír y de sonreír como solía hacerlo. Cuando su madre le preguntó qué le ocurría, él le manifestó su tristeza por la ausencia de los ratoncitos. Ni siquiera les había dicho lo especiales e importantes que eran para mí. Sollozaba convulsionando por la pena. No te preocupes, ya volverán. Fue la tranquilizadora respuesta de su madre. Efectivamente los ratoncitos regresaron, pero cuando lo hicieron había pasado demasiado tiempo y Raúl no los recordaba. Se había convertido en un joven apuesto al que ya no le interesaban los asuntos de la infancia, preocupado por volverse mayor. Por mucho que los visitantes rascaron las paredes, Raúl no les prestó atención y continuó con su vida adolescente como si nada. En el fondo de su alma, el hueco del abandonado, sufrido de la infancia, continuó honrando silenciosamente, y todos sabemos que tarde o temprano volvería a cobrar protagonismo en su vida, porque el tiempo no cura las heridas. Muchas gracias mi Charlie Charlie por compartir este hermoso cuento. Hay muchos vacíos que quedan prácticamente desde niños, que aunque van creciendo y aparentemente pues van creciendo muy bien, que no tienen ninguna tristeza por ahí o alguna herida así sin sanar, pues resulta que efectivamente con el tiempo pasa su cuenta de cobro. ¿Cuántas veces a los hijos o a los sobrinitos o bueno los que tengan a cargo niños sin querer no les deja un vacío en su corazón? El ausentismo de los padres, el ausentismo tal vez de los abuelos o de los seres queridos, son los que dejan esos vacíos en el corazón. Después se pregunta por qué los chicos actúan de manera rebelde, por qué son tan inquietos, por qué son tan mal geniados, por qué recurren a adicciones, por qué recurren a refugiarse en otras cosas. Y es justamente, precisamente por ese vacío que se deja de niños. Bueno, sabemos que hasta cierto punto la responsabilidad de los chiquitines les concierne a los cuidadores. Llámense padres, llámense niñeras, lo que sea. Pero recordemos que todos los seres humanos a partir de la edad en que nosotros tenemos uso de razón, conciencia y capacidad de ver por nosotros mismos ahí ya no cedemos más responsabilidades y ya no tenemos por qué culpar a los demás por la suerte que vaya con nosotros de ahí en adelante. Hay muchas personitas que dicen, yo soy malo porque mis padres me pegaron, me insultaron, me trataron horrible y por eso yo soy así y es que la letra con sangre entra y no sé qué. Pero resulta, mis queridísimos escucha, sí... Hay muchos niños que pues, han nacido en hogares difíciles, pero no todos los niños son malos. Lamentablemente hay personas que eligen ese destino, que eligen ser malos, que eligen ser delincuentes, que eligen ser maldadosos. Y se escudan en su pasado, se escudan en su infancia cuando nosotros tenemos la decisión de hacer lo que queramos con nuestra vida. Así que pues este cuento nos deja de reflexión lo siguiente... Ya dejemos de andar llorando por cosas pasadas. En nuestras manos está la responsabilidad de nuestra propia existencia. Dejemos de andar culpando a otros y asumamos la responsabilidad. Enderecemos nuestros pasos y sabemos y somos conscientes de que estamos obrando mal. Así que es muy importante tener en cuenta esos abismos. Y no crean que el alcohol, las drogas, el exceso de mujeres, el exceso de hombres, el sexo ilícito y toda esa cuentería les va a solucionar la vida. Porque como todo, la juventud también se acaba. Y la edad sigue, la vida sigue, la vida no para. No puedes pretender que tienes que eres Highlander el inmortal y que pues puedes hacer todo lo que quieras y que pases por encima de las demás personas. Tú eres el único responsable de lo que hagas con tu vida. Así que, pues bueno, tienes la oportunidad de restaurar todas las cosas en tus pensamientos, en tus emociones, en tu corazón. O, pues sencillamente, te puedes fregar, te puedes quedar ahí tiradote llorando sobre la piedra que te hizo caer. Tienes esas dos opciones, suena crudo, suena feo, pero es la realidad. No podemos esperar a que vengan y nos cambien la vida. Nosotros mismos somos los que podemos cambiar nuestra existencia para bien o para mal. Así que, pues bueno, mis queridísimos radioescuchas, espero que estos cuentos de alguna manera les hayan mmm, dejado reflexión. Están muy calladitos, eso me aturde. ¿Qué pasa, chicos? <risa> Están muy atentos oyendo, pero... Mmm. Pues mientras tanto, pues yo les voy a leer... Un último cuentecillo que está muy, 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 muy chévere, que se titula, a ver, ajá, ajá, bueno, aquí hay uno, parece que está algo modernizado, bueno, miremoslo, a ver, se llama La Cenicienta, el profesor chiflado de su época. Este es de Juan Carlos Mazo, también un colombiano La Cenicienta fácilmente pasó a la historia como una de las mujeres con los pies más raros que hayan existido Pues el hecho de que en todo un reino solo le sirva un par de zapatos a una persona Es como para una crónica del primer imparto donde ahora le dé a un príncipe por hacer una misma gracia de casarse con la primera que le sirva una zapatilla. Seguro que muere loco, sobre todo si es número 36-37. Más de la mitad de las mujeres están en ese rango. Bueno, continuando con la historia de la Cenicienta, la muchacha se organizó con el príncipe en un palacio full equipo. ¿por qué será que siempre se quedan con un segundón y no con el rey? Tenía un fantasma, pozo de la dicha, pozo con cocodrilos, cocina semi baños caminados, alcoba de servicio, molduras y cortineros de yeso, mesones en mármol, citófono en la alcoba principal y la cocina, iluminación ojo de buey zona de ropas, ascensor ACME, con capacidad para ocho personas por torre, chute de basuras, clubhouse y juegos infantiles. Los graves problemas de la mujer fueron las continuas transformaciones con las que quedó luego de la noche de la fiesta en la que llegó su hada. Parecía el profesor chiflado, a eso de las 12 a.m. en las noches de luna llena, y de cuarto menguante, comenzaba a alborotársele el pelo. Le salían los callos del cepillo de las manos, emanaba un olorcito como a detergente, la ropita le cambiaba de un momento a otro y la mandíbula se le desencajaba. Fue donde un vio energético a ver si le encontraba el chiste y nada. Después recurrió a una señora que lee laura y menos. También asistió a centros de talasoterapia, masajes japoneses, acupuntura y ideología, y de todo eso salió igual. De tanto andar de aquí para allá, se inició el chisme de que tenía pactos con el diablo, y se comunicaba a través de las brujas, de Chepa, y por ser la esposa del príncipe, se salvó de, la, de que la quemaran pero los diarios de la época le dieron palo todo el que quisieron. Incluso publicaron los dibujos realizados por unos pictopaparazzis, donde aparecía la cenicienta en comprometedoras escenas. De la suerte de las tres hermanas malvadas, se supo que una montó un, alma, un alambique para hacer whisky y al poquito tiempo la cogieron la otra comenzó a hacer unos cruces entre la corona y Robin Hood a los mouse y la cogió el DAS inglés. A la tercera le tocó pedirle cacao a Cenicienta, se le acomodó en el castillo y al poco tiempo unos criados, en vista de la falta de mujeres, también la cogieron. La pareja tuvo cuatro hijos y tres sustos. Le salieron muy aplicaditos hasta que llegaron a la pubertad y se empezaron a descarriar. Uno mantenía pisteando a las doncellas durante el, el baño en el río, otro organizaba carreras clandestinas de caballos, el del, el del medio embarazó a su nana, y el chiquito como que estaba inventando el avión mental, <risa> porque a toda hora era volando con unas hierbas raras que fumaba. Lo último que se supo de Cenicienta fue que terminó en un hospital del Seguro Social de Gran Bretaña, odiando a su hada madrina y a la espera de un milagro de la ciencia de la época. Eso sí estuvo genial, qué miedo. Si ven, lección, reflexión de este cuento, cuidado con la hierba. Estuvo bueno, estuvo bueno. Nos compartís Charlie. Charlie, están muy buenos. Sí, 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 está muy bueno el cuento. Definitivamente. ¿Cuántas veces? ¿Sí ve? sí ve que en poco, por cualquier cosa, pueden desviarse del camino. Así que para cerrar nuestra tarde de cuentería del día de hoy, mis queridísimos Radio Escuchas, recordemos las reflexiones que hemos recibido a través de estos cuentos. El valor de la familia, ¿no? La unidad y el amor. Los pensamientos positivos, siempre pensar lo mejor de lo mejor, así se esté viendo la circunstancia más cruel. Lo otro, el ser buenos hijos, buena familia, el ser buenos vecinos, el ser buenos con todas las personas. Lo que más se pueda, así les agote la última gota de paciencia. Otra reflexión que tuvimos, pues esta, ¿no? Ay, definitivamente, cuidado con la hierba, con las carreras clandestinas y bueno, con todas las consultas hechice hechicerescas y todo lo que pueda pintar esta cuestión En definitiva, mis queridísimos escuchas recordemos que nuestra vida es un cuento, así que no agarremos a cuentos a la vida Un fuerte abrazo, les doy muchísimas gracias por haberme, haberme acompañado esta hermosa tarde de viernes 4 de agosto del 2017, y pues bueno, los espero en una próxima emisión. Recuerden, el poder está en sus manos, no deleguen su fuerza, no deleguen su poder a alguien más. Valoren su palabra, valoren sus acciones. También retomen sus caminos en el momento que sea necesario. Aquí nos dice, están muy buenos sí, y el mío, sí, los cuentos que envió... Mao cubano que envió Charlie Charlie estuvieron muy buenos los cuentos que también yo me conseguí por aquí. Es muy bonito contar con la participación de cada uno de ustedes. Así que, pues bueno, confiando en Dios, que tengan un feliz fin de semana. Dios primero nos, nos encontramos por aquí el lunes a la misma hora, por el mismo canal. Recordemos, 4 de la tarde, hora Colombia y México. No, ¿cuál, Charlie Charlie? ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver si lo alcanzamos a leer. Tenemos un minutín. Muy bien. A ver aquí. Nahuel quiere cantar. Este es el último cuento que nos quiere compartir Charlie Charlie. Y dice lo siguiente. Vete y no vengas más. La música no es para ti. Al escuchar a su profesora Nahuel se puso muy triste. Y completamente confundido y frustrado abandonó la clase de canto. No hay nada más triste para un niño que oír de los labios de un mayor en el que confía que justo lo único que desea hacer en su vida no es para él. Por suerte Nahuel era un niño muy seguro de sí mismo y la negativa de su profesora de canto de seguir enseñándole le sirvió como impulso para buscar su propio camino. Le esperaban momentos de mucha desesperación que sabría enfrentar con todas sus energías. Comenzó escuchando todo lo que le llegaba a sus manos y entrenando su oído con disciplina. Una tarde se dijo, si aprendemos a hablar imitando, ¿por qué no hacer lo mismo con la música? Así fue como empezó a imitar a sus cantantes favoritos, pero tampoco conseguía demasiado con ello. Podía imitarlos, pero algo había en su voz que sonaba sumamente raro y descontrolado. Una tarde, mientras dejaba pasar el día sentado en el banco de un parque, se le acercó un joven que tenía un inmenso armatroste en una mano. Su contrabajo. Se pusieron a conversar. Nahuel no perdía un solo momento para aprender más cosas relacionadas con el mundo de la música, del que se sentía totalmente enamorado. En un momento el joven le dijo, «Tú tienes una voz maravillosa». Tu problema es que no confías en ti e intentas hacer lo que hacen otros. No dejas fluir tu propia voz. Sería bueno que tomaras clases para aprender cuestiones importantes respecto a la técnica, pero antes de ello tienes que encontrar tu voz. Desde ese día la vida de Nahuel cambió para siempre. Comenzó a soltarse y lo que encontró que era capaz de hacer con su voz lo dejó asombrado. Atrás había quedado ese día de la profesora, el día que la profesora lo echó de clase, pero no en vano. Una tarde, mientras ella disfrutaba de un concierto importante que se realizaba en su ciudad, descubrió que Nahuel era uno de los cantantes principales. Al final el concierto se le acercó y le pidió disculpas por haberlo tratado tan duramente aquella tarde. Nahuel ya había andado demasiado y se sentía a gusto consigo mismo. Le dijo que lo había, pues que lo sentía muchísimo pero que no la recordaba. Pero le agradezco que haya venido a verme, le dijo. Y ella abandonó el teatro cariz baja mientras él continuaba saludando a la gente y haciéndose fotos con el público. Pues muy bonito este cuento mi queridísimo Charlie Charlie para cerrar esta tarde de cuentería en el que definitivamente nadie puede pasar por encima de nuestros sueños. Lo que pasa es que nuestros sueños se deshacen cuando intentamos realizarlo de manera de copia y no de original. Eso pasa cuando de alguna manera nos queremos parecer a alguien y buscamos un modelo del que aprender. Pero aquí lo importante es que cada uno es un ser único y que cada uno tiene un don, tiene un talento que explotar. Y lo importante es destellarlo siendo tal cual como eres tú. Así que pues bueno, no siendo más el motivo de la presente, ahora sí mi Charlie Charlie no quedo en deuda contigo. <risa> Te envío un fuerte abrazo, igual a todos nuestros queridísimos y queridísimas radio escuchas que la pasen chévere este fin de semana. Y Dios primero, nos escuchamos el lunes de 4 a 5 hora Colombia, México. De 5 a 6 hora Chile, Venezuela, Miami y Argentina. Fuerte abrazo, bendiciones. Bye, bye.
2: En un diciembre a mi vida llegas tú, la niña que tantas veces yo había soñado y como un loco cada noche deseado. Fui, me acerqué y sin pensarlo fijamente te miré. No tuviste que decir. momento hasta el día de hoy es algo espiritual con solo verte oh, oh. porque tan su vida si tú eres todo lo que mi alma necesita dame tu amor para besarte en tu boquita dime que si veré de nuevo esa sonrisa nunca estará aunque se hunda la tierra mi princesita aunque en la antártica ya pronto se derrita yo no me muevo de tu lado señorita porque tan solita ah. Por la noche dominarte Y nos mirábamos deseándonos rojos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verte ah, oh, oh, oh. ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que me alma necesita para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita